0: En Zona Mixta. Hola amigos, bienvenidos una semana más a En Zona Mixta, este podcast donde hablamos un rato de fútbol. Ya el final están Pumas y... y... León en la final y pues para hablar de eso un rato están como cada semana Ana Arenas y Bernardo Mesa. Bernardo, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, hola Ana, hola a todo nuestro querido público que nos ve y escucha semana a semana. Estoy muy contento, claramente eh, ya saben por qué. Feliz por lo que pasó anoche y al mismo tiempo un poco preocupado por lo que pasó el jueves, pero no importa, ahorita lo importante es festejar, ¿no Ana?
2: Sí, así es, chicos. Pues es que han sido cuatro días de una verdadera montaña rusa. Primero un poco tristes, sacados de onda por el resultado del jueves, pero ya después llegó la gloria y pues muy contenta también, ¿no?
0: Y hoy estamos... Con un invitado especial, se trata de Alex, aficionado de los Pumas, que cada 15 días lo veíamos ahí en CU. Por la pandemia no ha podido estar en este torneo, pero me imagino que está muy feliz de ver a Pumas en la final, ¿no, Alex?
3: Hola, sí, muy contento. Casi casi que no lo puedo creer, pero bueno, ante la adversidad, este, se logró el pase a la final. Y pues ahora enfrentar a León, que, que se ve bastante complicado, pero... Si Pumas juega como jugó el domingo, puede ser. Y si juega como el jueves, no no puede ser entonces. A ver, a ver qué Puma sale.
1: Sí, yo quisiera eh, empezar con, con el partido del jueves que fue un total desastre el equipo de Ciudad Universitaria en donde Alan Mozo salió creo que en el peor día de su carrera. El primer gol se lo regaló prácticamente al Piojito Alvarado que nada más la tuvo que empujar por haber salido mal en el fuera de lugar. El segundo gol es un golazo de Rafael Baca que nunca va a volver a hacer algo así en su vida. El tercer gol otra vez Alan Mozo desconcentrado, receptivo, el balón de manera espantosa con el pecho y el Cruz Azul aprovechó bien el, el buen pase el recentro de cabeza y Romo la mete pegando en el poste, se mete tantito y luego se sale, lamentablemente está el bar para, para rectificar que, se, que sí fue gol, y ya el segundo tiempo fue un, un partido completamente tranquilo relajado por parte del Cruz Azul y en donde ya en una contra en los últimos minutos mete el cuarto gol todos estábamos tristes, todos estábamos pensando que Puma se quedaba tan cerca de una final y bueno, no, no sé si quieras tú contar lo que pasó anoche Ana.
2: Claro, pues pues es que justo eso, ¿no? Creo que en los capítulos anteriores habíamos estado platicando un poco acerca de esta situación. Eh, veíamos, por una parte, a un equipo pues sólido que prometía, ¿no? Pero sí, creo que todos nos desbaratamos al ver esos primeros minutos del partido en donde gol, 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 y sí creo que todos daban por muerto al equipo, incluso ya estaba o se pensaba que estaba más que cantada que la final se repetiría y sería León, Cruz Azul, pero pues digo, no, creo que no esperábamos el resultado de ayer, sabíamos que podía ser posible, digo, pumas finalmente ya, yo sé que a lo mejor es diferente jugar semifinales que ya como tal la final, pero pues es inevitable recordar aquella final del dos 2015 en donde pues pasó algo similar no pumas llega a, a enfrentar a tigres pierde en el partido de ida 3 a 0 regresan de a jugar ya el partido definitivo a CEU, pumas logra empatar él logra hacer que el partido se vaya a tiempos extra penales y pues ahí es donde pues digo ya sabemos todos el resultado pero creo que mi esa es esperanza no esa esperanza de, de poder ver remontar al equipo y creo que se hizo yo an anoche cuando estaba viendo el partido pues pensaba mucho y decía es que los primeros 15 minutos tienen que ser definitivos y si Pumas logra meter un gol, o sea, creo que tenemos esperanza, y pues creo que se logró, ¿no? El resultado ahí está, y ya más adelante analizaremos, pues, eh, qué es lo que puede faltar, qué es lo que tiene que venir después, pero creo que se cumplió con el, con el objetivo, que era clasificar a la final, y bueno, pues seguramente los aficionados del Cruz Azul están entre enojados, frustrados, eh, tristes, pero pues, así es el fútbol.
0: Sí, creo que se juntó todo para que fuera una Cruz Azul y más y una, si no es que la más fuerte para el Cruz Azul, ¿no? Eso sería interesante si tenemos aficionados del Cruz Azul que nos están viendo, escuchando, que nos hagan saber qué derrota les ha dolido más, si la de la América en finales, o esta de Pumas, o alguna otra que, que no hayamos mencionado nosotros, pero me parece que se conjuntó todo porque Cruz Azul empieza ganando 3-0 el primer tiempo en el Estadio Azteca, para el segundo tiempo me parece que Pumas ajusta un poquito y empieza a verse mejor, pero Corona salvó una, dos, tres llegadas que tuvo Pumas ahí que, que pudieron ser el 3-1, la verdad cuando dan 5 minutos de agregado yo dije pues puede ser que Pumas meta un gol y, y todavía ya por ahí esperanza para un partido interesante en Cebú y la sorpresa fue que el gol fue de Cruz Azul, ¿no? en el primer tiempo a Pumas no le salía nada, me parece que todo no podían dar ni siquiera un pase, entonces fue bien aprovechado por Cruz Azul pero en la vuelta todo ese buen trabajo que había hecho Cruz Azul en la ida lo echó a perder ¿no Alex?
3: Sí, siento que desde el, el gol empezando el partido fue muy importante hay igual un poco de rebote, un poco de suerte que nos han dicho que hemos tenido toda la temporada no sé si se busca la suerte o tienes que estar ahí para, para meterla pero ahí de rebote lo que sea, se metió el primer gol y de ahí para adelante y pues jugaron bien jugaron muy bien, pero también Cruz Azul dejó de hacer muchas cosas No siento que para la final hay que de varios partidos desde el final del torneo que, que no habían estado jugando bien los Pumas eh, contra Pachuca no se jugó bien y y bueno, contra Cruz Azul, el primer partido, se jugó espantoso. Y, y bueno, tienen que también estar conscientes los Pumas, o bueno, tienen que mejorar, que no puedes regalar un partido, ¿no? O sea, ya se hizo una vez, pero no es Entonces tienen que estar concentrados en desde el principio, y no nada, ¿no? Porque Pumas prácticamente en las semifinales pasadas y en las pasadas ha regalado partidos y yo luego ya no podía recomponer, esta vez se, se alcanzó, pero pues creo que es, es muy difícil si o Pumas que regaló también en los cuartos con Pachuca regaló todo el partido casi tres tiempos, ¿no? Y entonces pues es difícil ¿no? que alcance a, a ganar la final, ¿no? Si, si no juegas bien tantos lapsos de tiempo.
1: Sí, como lo mencionas, Pumas desde el partido de, de Pachuca en la liguilla, el primer juego, jugó bien con unos 20-30 minutos, luego le regaló el balón a Pachuca y, y Pachuca se cansó de fallar. En el partido de vuelta, Pumas no se dedicó a jugar más que a defender y Pachuca también no se cansó de fallar. Lastimosamente en el partido de ida, Pumas jugó a lo mismo, a darle el balón al rival y a la contra intentar hacer algo. La diferencia entre el Pachuca y el Cruz Azul es que el Cruz Azul tiene un buen, muy buen delantero que sabe meter goles, que sabe meter goles en, en instancias importantes. Que no
0: metió ningún
1: gol en la semifinal, ¿eh? Eso, eso sí, sí, no metió. Eso sí, no, no metió gol en la semifinal. Se le secó la pistola goleadora cuando acabó la temporada regular al uruguayo y, y en el de vuelta, no sé ustedes tres, pero yo en cuanto acabó el partido de ida, yo ya estaba triste, yo ya estaba pensando ya para qué vio el de vuelta. Ya no quiero saber más de fútbol este año, no me importa nada. Ayer en la mañana existía esa, esa pequeña sensación de esperanza por el equipo con el que te vas a enfrentar, ¿no? con todo el respeto que se merece la institución del Cruz Azul y los aficionados. Y creo que la parte mental es fundamental al momento de enfrentar al Cruz Azul. El gol al minuto 3 como lo mencionaban todos, fue muy importante y más importante porque lo metió Juan Ignacio Dineno, que venía de una sequía goleadora muy importante. El segundo también lo mete Dineno de otro rebote en donde en un principio nos sorprendió a todos la baja de corona, al final se supo que fue por COVID, no fue por una lesión, pero al momento de que acabó el partido de anoche no, yo intentaba brincar, intentaba gritar, pero de, me quedé tan pasmado de lo que pasó que, que no supe qué hacer. No, no sé cómo lo hayas vivido tú, Ana, pero esto fue increíble y lo sigo sin creer.
2: Sí, así es, creo que justo esta llave era uno de los juegos que más llamaban la atención justo por esta parte de, pues que son dos equipos capitalinos, de mucha historia, pero también ahí como de algunos que otros tropiezos y sí, o sea, justo era el, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Que ya tras ese partido de ida ya todo mundo daba prácticamente muerto a los Pumas, ya tuve ya notas en los periódicos y ya todos casi casi aseguraban que esa final ya estaba pues resuelta y que incluso se iba a repetir la de, del invierno del 97 y pues bueno, también vimos ahí como que unas que otras declaraciones de jugadores ¿no? Eric Lira, por ejemplo, que decía este, no, pues sí, ustedes nos hicieron cla cuatro, claro que nosotros podemos hacer cinco, eh, y sí, a lo mejor en el papel se veía muy complicado, pero pues creo que en esta ocasión también, esa garra ese espíritu universitario, pues creo que sí tuvo ahí como que un, un poquito o mucho de, de importancia y pues sí, yo también estaba como de no, sí se puede, sí se puede, pero sí debo de confesar que al minuto 75 más o menos ya me estaba como que apagando porque de pronto sentía que faltaba un gol pero ya no veía yo oportunidades, no veía posibilidades y, y el, el segundo tiempo también fue ahí como raro porque Cruz Azul como que empezó a intentar tener idea de qué estaba haciendo, qué tenía que hacer pero pues no sé, ese último gol de verdad es que creo que todos los aficionados eh, a los Pumas y no aficionados a los Pumas y por supuesto los del Cruz Azul pues no sé, o sea, cómo lo vivieron yo me quedé muda de la emoción y de verdad que estaba deseosa de que no eh, hubiese ocurrido alguna jugada rara como pasó con el segundo gol que se tuvo que revisar y demás, pero pues creo que hoy estamos contentos y pues nos quedan todavía 180 minutos por delante.
0: Sí, hablando un poco como aficionado de Pumas y con el corazón por delante, me parece que desde que vimos que Corona no iba a ser titular esa pequeña esperanza que teníamos de que se lograra la remontada se hizo un poco más grande, ¿no? Y no quiero me menospreciar ni el trabajo ni la calidad de jurado, pero me parece Parece que sí, Corona eh, representa una seguridad especial para Cruz Azul y para la selección cuando lo hace con México. Y entonces ahí viene otra pregunta que, que me surge. Julio González cuando había sido requerido en el torneo regular lo hizo relativamente bien. En, el, en los dos partidos contra Pachuca supo mantener su portería en ceros. Y después viene este partido en donde Cruz Azul mete cuatro goles. En el partido de vuelta deja otra vez la portería en ceros, pero ¿ustedes dejarían a Julio González para los partidos de la final contra León, teniendo en cuenta que León fue el único equipo que le ganó a Pumas y Julio González fue portero? ¿O esté como esté Talavera tiene que jugar en la final?
3: Eh, bueno, en mi opinión, no sé cómo, no estoy seguro cómo va la recuperación de Talavera, creo que ahí va ya hasta a punto, no sé si... Si ya está listo, siento que, que Si no está listo, debería de seguir González, porque lo ha hecho muy bien Este No habría por qué apresurarlo no siento que, obviamente hay una diferencia en liderazgo, pero pues no lo ha hecho mal, entonces debería sería una ventaja darle este, un talavera lesionado a uno al 100%, si está al 100% entonces sí siento que debería ir talavera pero sin apresurarlo, ¿no? o sea, sin no, no siento que no bueno, sí es importante, pero no es, no es de vital, o sea, no es trascendente en el partido, ya que el otro ha demostrado que, que también tiene con qué defender la, la portería, y entonces pues más que una ventaja, este sería aprovechar lo que tenemos, ¿no? En vez de dar una ventaja
1: de un jugador que no está al 100%. Sí, si Talavera está al 100%, si Talavera ya está recuperado totalmente de su lesión, yo pondría a Alfredo Talavera por jerarquía, por experiencia, por, porque lleva prácticamente todo el torneo siendo el titular. Lo de Julio González fue una sorpresa desde que entró de cambio por Talavera en aquella expulsión que se inventó Palazuelos, que bueno, anoche hizo un partidazo el arbitraje eh, la verdad, muy bien anulado ese penal en contra del Cabecita Rodríguez, que el Cabecita Rodríguez podrá ser muy bueno, pero como le gusta aventarse en todos lados, y el segundo gol muy bien por el bar que, que lo dio por válido cuando Iturbe nunca estuvo fuera de lugar, y creo que, eh, sí, la sorpresa de Julio González, si a principio de año me hubieran puesto a Julio González de titular en lugar de al Zaldívar, en lugar del pollo de Saldívar, yo, o sea, no, no, no sé qué hacía Julio González, siendo la reserva cuando Alfredo Saldívar estaba teniendo muy, o sea, un partido bueno, tres malos, uno bueno, y luego tu suplente, el Mochis Castillo, que es prácticamente lo mismo que el Pollo Saldívar. Si Julio González venía demostrando esta calidad, ¿por qué no lo ponían de titular? Pero desde hace mucho, pero creo que sí, Talavera, Talavera debería ser el titular para, para el jueves y para el domingo. Si no está listo, el jueves Julio y el domingo Talavera, ¿por qué no?
2: Sí, exacto, yo creo que sí podría ser una opción muy buena la que mencionas, Bernardo, pero yo creo que sí, si Talavera ya está 100% recuperado, pues podría ser que él juegue esos partidos, sobre todo por la experiencia, ahí, creo que sí pesa un poco más. Definitivamente Julio ha sido esa sorpresa que no esperábamos, y la verdad es que tiene su mérito, ¿no? O sea, creo que podemos decir que Julio llevó bien a una final a Pumas, pero yo creo que sí que por experiencia Talavera es el que debería de estar ahí, y bueno, al final del día a lo mejor sí, Julio tuvo la desfortuna de estar ahí en ese partido, pero yo creo que ahorita eh, reseteamos ¿no? Es como volver a empezar y todo lo demás que ya ocurrió tanto en la temporada regular como en los partidos de Liguilla, o sea, es como toma las buenas prácticas mejora aquello que te está fallando y síguete y, y ajusta ahí como tus, tus piezas, tus cambios todo y pues vamos con todo ¿no? Yo creo que sí se puede, que sí puede haber un resultado ahí contundente, yo espero, al final del día pues están enfrentando el 1-2 de esa temporada regular regular de todo el torneo y pues yo creo que sí puede haber como un buen fútbol
0: Sí, como mencionas Ana, podemos decir que se trata de una final justa porque llegan el 1 y el 2 a esta final otro aspecto que me parece que tenemos que tener en cuenta es que al ser Pumas el 2 va a ser el primer, la primera llave en la que Pumas va a recibir primero el partido ¿no? En, en casa y me parece que eso ha sido clave para que Pumas vaya avanzando contra Pachuca, le hizo un buen partido en Pachuca, sacó un gol de visitante que fue importante, ahorita los goles de visitante ya no, ya no influyen en el resultado y ese gol de visitante le ayudó a avanzar no y contra Cruz Azul, si sí, termina perdiendo 4-0 la ida como visitante, pero luego en su casa se hace fuerte mete 4 goles, y igual por posición en la tabla, avanza ahora que ni la posición en la tabla ni los goles de visitante influyen y vemos a Pumas de, de local primero, también me parece que es importante mencionar que tanto contra Pachuca como contra Cruz Azul, me parece Parece que no pintaba como favorito Pumas. Justo por lo que mencionaba Alex de que Pumas fue a la baja en los últimos partidos de temporada regular. En varios programas y varios especialistas mencionaban que Pumas no era favorito ni contra Pachuca ni contra Cruz Azul. Cosa que no afectó al equipo y salió adelante. Me parece que esta vez contra León tampoco pinta como favorito. Pero eso para ellos no influye en lo anímico y, y no, puede ser, no va a ser determinante para saber quién va a ser el próximo campeón, ¿no?
3: Sí. Bueno, siento que a Pumas nunca le ha molestado no ser el favorito. Siempre han, han dado, cuando lo dan por muerto, cuando lo dan co por, como que lo menosprecian por plantel y cosas así, siempre
2: más bien da para adelante,
3: más que importar que no sea favorito o no. Igual sí veo muy fuerte, a. o sea, veo más sólido a León. Pero bueno, ya es la final, Pumas ha tenido momentos de, durante el torneo también muy buenos, que igual insisto, si, si salen motivados, si salen concentrados más que nada, que no vaya distracciones, que no haya desconcentraciones tan graves como las hubo en la semifinal, pues estaría parejo y pues ojalá Pumas pueda ganar, ¿no?
1: Sí, creo que ya es momento de que hablemos del rival, ya hablamos mucho de nuestros queridos Pumas, pero antes de pasar al equipo rival, al equipo de Guanajuato, quisiera destacar la actuación de tres futbolistas muy importantes el día de anoche, eh, ya se habló de la portería en donde Julio González anoche mostró otra vez esa seguridad que había mostrado en los cuartos de final, los dos goles de Dineno, el esfuerzo físico que hizo el delantero argentino, Bigón que también todo el tiempo estuvo luchando y fue el que me el gol que nos permitió pasar a la final y también Carlos González que también es un esfuerzo físico tremendo y el gol. ...que fue una, fue una joya el gol de Carlos González... ...pero creo que hay tres futbolistas... ...que están siendo muy infravalorados del partido de anoche ...que son Johan Vázquez, Leo López y Andrés Iniestra... ...Johan Vázquez ayer no dejó hacer nada... ...a la delantera del Club Azul... ...todo lo remontaba, todo lo ganaba el central... Que, que, ...que era proveniente del Monterrey... ...que para la gente que no lo sepa... ...ya es completamente Pumas desde el torneo anterior... ...la labor de los dos contenciones de Iniestra y de Leo López... Fue un cambio muy bueno lo que hizo Linini de jugar con 12 contenciones naturales como Iniesta y Leo López, en donde Leo López le dio la calma, le dio esa seguridad al equipo de tener el balón, Iniestra corría por todos lados, que era un futbolista que era, estaba siendo muy criticado por la afición Puma, no sé si ustedes, a mí en lo personal me encanta eh, Andrés Iniestra como futbolista, y eso, ¿no? Que, quería destacar a estos tres jugadores que muy poco se habla de lo que hicieron anoche.
2: Claro, y es que creo que ahora justo una de las principales labores que ha hecho Lilini es como de armar un equipo, ¿no? A lo mejor no es el mejor equipo, a lo mejor no tenemos hombres uf, que al mercado están vistos como los más caros a lo mejor no son personas de gran renombre y demás, pero creo que lo que ha logrado Lilini es como que formar a ese equipo que tiene esa mentalidad que puede ser eh, triunfadora, que puede ganar, le está devolviendo de alguna u otra manera con un poquito esos valores que tiene, ¿no? Entonces creo que es justo lo que, lo que ayudó a que pues, este equipo saliera ayer con todo, dejara todo, 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 todo en el terreno de juego y, pues bueno, eh, los resultados se dieron y ahí está Pumas jugar a la final.
0: Sí, me parece que Pumas se ve un buen grupo en Pumas se ve unión en el equipo y como mencionan eso es fundamental para que Pumas esté donde está el día de hoy ¿no? por el otro lado León me parece que de los tres rivales que ha enfrentado Pumas en esta liguilla Pachuca, Cruz Azul y ahora León en la final es tal vez el que tiene menos nombres que vayan a hacer cambiar un partido como tal como Cruz Azul que tenía el cabecita pero León es el equipo que ha sido más constante a lo largo de, no solo de este torneo, sino de dos torneos, y por las bandas me parece que es su fuerza, ¿no? Con Ángel Mena por una banda, y el costarricense Joe Campbell por la otra Pumas está muy bien en la defensa central, pero habrá que ver esos duelos en las laterales con Alan mozo y con Mayorga, ¿no? Si es que Mayorga también se recupera porque salió con un golpe en la cabeza del partido de semifinales de vuelta pero bueno, León me parece que sin hacer tanto ruido, y también sin ser claro dominador de su rivales en ninguno de los cuatro partidos en esta liguilla como tal, está también instalado en la final.
3: Sí, bueno, durante el torneo tuvieron varios partidos que jugaron muy bien, al ataque yo los veo muy fuertes, pero bueno, también hubo un bajón de juego ahí, al final del torneo no cerraron como empezaron, y pues hay forma, ¿no? Insisto en que deben de estar más concentrados siempre, porque sí tiene jugadores muy peligrosos, yo rescataría a Montes, pero hay, fo o sea sí hay forma, ¿no? Siempre que tengan que estar concentrados, la defensa muy concentrada, los laterales, como dices, va a ser muy interesante que puedan hacer los laterales contra esos delanteros pero creo que, que si Pumas sale concentrado, hay forma de, de pararlos y bueno, ya sabemos que Pumas al frente hace contundente, ¿no? Y pues eso es muy importante ¿no? Para poder igualar o, o sacar ventaja para, el, para ahora sí que para levantar el título, porque ya no hay más, ¿no? Ya también no hay nada más que esperar, entonces pues también es ir con todo, pero concentrados que justo ayer, y se me olvidó comentar que ayer Pumas nunca salió desesperado ¿no? Aunque faltaba un gol, estuvieron atacando, pero nunca fueron desbocados hacia el frente, siempre estuvieron cuidando bien atrás y tuvieron paciencia hasta que cayó el gol, ¿no?
0: Sí,
1: como mencionan los tres, León es el realmente creo que León es el equipo favorito a levantar este título pandémico y, y se ve el trabajo de Nacho Ambriz de estos dos años, ya llegó una final contra Tigres, la cual por experiencia ganó el Tuca, que bueno eh, eh, también esa final estuvo infumable, creo que León ya, ya, ya tiene una base, tiene uno de los mejores porteros de nuestra liga como es Rodolfo Cota, tiene un lateral derecho que para mí debería ser el lateral derecho titular de la selección pero no, no sé la razón por la cual el Tata Martino no llama a Fernando Navarro que lleva años mostrando un fútbol espectacular en la media cancha le quitas al Chapito Montes y bueno creo que el Chapito Montes es la clave de este equipo también, te pone balones por todos lados, te corre todo el partido creo que ya tiene 35 a 36 años Luis Montes y juega los 90 minutos a todo creo que es la pieza fundamental por la que Nacho Ambriz está en donde el equipo de Nacho Ambriz está donde está, como lo mencionaba Oscar Ángel Mena y Campbell son dos futbolistas extraordinarios, que Ángel Mena estaba en el Cruz Azul, que no lo hizo mal en el equipo de la máquina, y adelante creo que ya no tiene ese goleador que tenía hace algún tiempo, que era Bocelli sí, tiene un par de delanteros muy buenos, pero es un equipo muy bien conjuntado, donde no hay que no tenerle miedo, pero sí tenerle el respeto, ¿no? Entonces pues ojalá Pumas salga como salió anoche, con el debido respeto para León, porque si le das la pelota a León, te puede acabar con el partido de la temporada regular, que León no quiso hacer más goles pero va a ser un buen partido porque es el uno contra el dos, ambos saben meter goles son la segunda y, mejor, y, y tercera mejores ofensivas de la liga y, y vamos a ver qué pasa, porque ya en eh, la final ya puede pasar cualquier cosa.
2: Claro, y así justo como mencionan León, quizás llegue como favorito y por lo mismo yo creo que debe de tener más presión eso por una parte, por otra parte pues también en sacarse la espinita de aquella final que menciona Bernardo que perdió ante Tigres y bueno aquí yo creo que pues sí León seguramente ya hizo su chamba ya analizó todos los partidos de Pumas ya sabe por dónde puede llegarle pero pues también no dejemos a un lado ahorita ese gran estado anímico en el que llega Pumas en donde pues también va a salir con todo yo espero eh, sí a mí también me causa un poquito de conflicto que, que pues ya digamos que el partido de vuelta sea ya en León y no aquí en CEU como pues yo creo que a muchos de nosotros nos hubiera encantado, pero pues hay que esperar, ¿no? Eh, y ver qué es lo que pasa, yo creo que sí puede ser el partido de ida pues muy importante, esperemos que haya goles que haya un buen espectáculo y sobre todo que los Pumas salgan a luchar con todo por, ese, por esa final, ¿no? por ese campeonato.
0: Sí, justo como mencionas Ana, ojalá sea un partido una final entretenida, los dos partidos interesantes y Puede ser también interesante para Pumas el que tenga el partido en casa el jueves y pueda aprovechar este envión que tiene de, de motivación ¿no? de haber sacado esta eliminatoria con 4-0 adverso y tengamos buenos partidos. Ahora tengo un par de estadísticas que pueden jugar a favor de Pumas, a ver si, si los ponen un poquito contentos. La primera es que León y Pumas se han enfrentado dos veces en Liguilla, pero justo en aquella final que supongo que recordarán que Pumas ganó en Pachuca en... Como visitante, fue una final en un torneo en donde también tuvimos partidos a puerta cerrada. No todo el torneo, pero sí hubo partidos a puerta cerrada por la cuestión de la influenza. Y el campeón fue Pumas y lo hizo de visitante. Y la otra que tengo es que Pumas gana dos campeonatos, dos finales que disputa las gana y la siguiente la pierde. Y la última la perdió contra Tigres, entonces seguirían las dos que Pumas gana.
3: Ok, pues esperemos que, que salgamos con la victoria, no no tengo tantas estadísticas como Oscar a la mano, pero bueno, espero, siento que va a estar muy parejo y que la verdad Pumas tiene muchas posibilidades si juegan concentrados, si, si vienen haciendo lo que venían haciendo durante el torneo, pueden levantar la Copa y bueno, obviamente es lo que todos nosotros esperamos, ¿no?
1: Sí, bueno, con la camisa por delante, claro que todos queremos que Pumas levante la octava, que casualmente León también está en busca de su octavo título, y casualmente la final va a ser de los únicos dos bicampeones que ha tenido nuestro fútbol mexicano, entonces... También, es, en pro, en torneos pro, cortos. Sí. Ajá, en torneos cortos, claro. Entonces se podría tomar como un campeón de campeones de bicampeones, ¿no? Ese está ahí la, el dato curioso y no menospreciar a León y que León tampoco menosprecia a Pumas, que ya demostró que, que a lo mejor no tiene la mejor calidad, pero que también este deporte se, se gana con garra y que, que disfrutemos de un buen fútbol. Creo que independientemente de lo que pase el jueves y el domingo, debemos de estar orgullosos de este equipo, porque hace mucho no veía un equipo con esta garra, con esta entrega desde el 2015, ¿no? han sido del 2015 para acá, han sido cinco años espantosos para nuestro equipo y ojalá levantemos la octava y como aficionado al deporte, ojalá sea una gran final, no como la de Tigres León, que fue espantosa, que fue que Tigres metió gol en el de vuelta y se, en el de ida y se encerró los 90 minutos en el de vuelta, ¿no?
2: Sí, así es, pues en esta ocasión yo no traigo estadísticas ni datos curiosos, pero de lo que sí puedo estar segura es de que pase lo que pase el jueves y el domingo pues este barco no nos baja.
0: Perfecto, y ahora pues no sé qué tan arriesgados sean ustedes para decirme primero cómo queda Pumas-León en CEU el jueves y cómo queda la final para ya tener un nuevo campeón.
3: Mm, bueno, pues yo creo que van a quedar 1-1 en CEU y Pumas va a ganar 1-0 en León y Pumas va a ser campeón.
0: Híjole, yo,
1: yo, yo lo veo complicado pero yo creo que igual un 1-1, 2-2 en Ceú, eh, sabemos que a la fiera le suele ir bien en, en, en Ceú y a Pumas también le suele ir bien en el estadio de, de León, ¿no? Entonces yo creo que en el de ida 2-2 y en el de vuelta, pues sí, se podría ganar 2-0 a, a León Lamentablemente no está Martín Bravo para meterle un doblete a León, pero está Dinenos, a Carlos González para, para meterle ese doblete a León, ¿no?
2: Yo no me quiero aventurar Durar, pero bueno, lo voy a hacer. Yo creo que Pumas gana 2-0 en aquí, en CEU, y Acha en León empata 1-1. Y bueno, si las cuentas no salen, pues Pumas más
0: Sí, yo creo que Pumas va a aprovechar la localía, va a irse con una victoria por un gol, no sé si 1-0, 2-1, y después logra sacar un empate de ella del de, de No Camp de León para ser el nuevo campeón de, de la Liga MX en este Guardianes 2020. Y bueno, no sé qué tengan para despedir este programa Un placer haber platicado con ustedes Un placer que Alex nos haya acompañado el día de hoy
3: ah, muchas, muchas gracias por invitarme Y pues bueno, aquí estoy cuando me quieran volver a invitar Y pues bueno, ahora sí que solo los mejores deseos para, para Pumas Y esperemos que la próxima semana estemos festejando el nuevo campeonato de Pumas
1: Sí, gracias a ti Alex por, por aceptar la invitación Y sí, claro que sí, cuando gustes estás invitado otra vez y eh, me gustaría cerrar, digo, yo no soy aficionado a este deporte, si se le podría decir deporte pero sí felicitar al Checo Pérez, que ayer ganó su carrera, eh, no desconozco completamente qué ganó, la verdad no les quiero mentir, mejor lo de se lo dejo a los expertos, pero nos vemos la siguiente semana en el podcast
2: Sí, claro, eh, gracias Alex por acompañarnos este día si ganamos tienes que regresar al programa y, y pues sí eh, es muy interesante lo que menciona Bernardo del Checo. Creo que siempre es como ese orgullo, ¿no? De saber que, que pues, alguien de, de tu país llega tan lejos, eh, aun cuando, pues, también ahí él tuvo algunas adversidades, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena para México, que, pues, creo que pues, fue una gran noticia para aficionados y no a la Fórmula 1.
0: Sí, Checo Pérez, que después de 50 años, un... El piloto mexicano vuelve a ganar algún premio en la Fórmula 1 entonces ahí está la importancia aparte no tiene equipo para la siguiente temporada, vamos a ver si esta victoria le ayuda a conseguir equipo y creo que es aficionado a Cruz Azul, entonces no tuvo una un día completamente feliz, pero bueno, ahí está lo que logró y felicidades a Checo gracias Alex, gracias Ana, gracias Bernardo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós